0: 始まりまりした本を読んでは一人ごとラジオパーソナリティを務めます変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます、はい、どうどもはい、ますははどどもも前回に引き続きですね分かり合,いない合えないことからコミュニケーション能力とは何か、えー、平田織田さんの本をね読んでの感想を語ってまいりたいと思います。今までですね、一章で一配信、一つの配信ですね、をしていたんですけれども、ちょっと第4章がですね、一章、二章、三章に比べてちょっと長めなところもありますので、第四章はですね、途中で、前回ですね、前半部分というんでしょうかね、語って、今回、後半としてですね、また語ってまいりたいと思います。はい。第四章のね、タイトルを改めて、えー、読,み読みますとっていうか、お伝えしますと、上長率を操作する、えー。前回と同じ説明ですけれども、冗、ま、談、あの上の字ですかね。はい。で、長い。で、率。でちなみに、このタイトルは最後の方に出てくるんですけれども、まあ、それに至るまでにですね、前回,買った前回まあ読んできったやつで、えー、演劇の教科書の話。そして西洋近代演劇というものを、まあ、なんだろう模倣した結果起きた不幸とそして平田織ザさんが現代交互演劇というものを提唱してという話ですねそれが日本語教育につながってきたみたいな話をですね学校、まあえー、の第4章では展開していきますはい。で、この話し言葉のね、教育の問題点っていうところが続けて語られていくんですけれども、えー、これまたね、結構確かにこう、いろいろ考えさせられたんですけれども、91ページですね。90から91ページっていうかね、えー、そのまま、ここに書いてあるのを読んでいきますけれども、小学生向けのある国語教科書には以下のような記述がある。今年の冬休み、僕はお父さんと絶対にスキーに行きたいです。この文章を感情表現豊かに読むために、絶対にのところにはわざわざ防線が引いてあり、横に強くと書いてある。まあこれが国語教科書に書いてある、まあその何て言うんですか、話し言葉についての表現というか説明になってるわけですね。でこれは前回にも語って語ってというか、まあ、この本から語ってきたようにですね、西洋近代演劇、えー、つまり英語の演劇をそのまま日本に持ってきた際にですね、はいまあ、英語の語順とか強,強弱のアクセントといった形での、何、まあ、でしょうね、文法というか、強調の仕方も強弱のアクセントだったり、そういったところに、まあ、出てくるっていうことが、まあ、そのまま,<笑>まあ輸入されてしまっているんじゃないかってことを、まあ、問題提起してるわけですよね。で、ここでですね、平田さんが言ってるので、まあ、とても共感することはですね、まあ、この国語教科書に書いてあるような説明の問題点としてですね、2つ。まあ語っているんですけれども、ま、問題点を2つですね。語っているんですけど、1つ目にはですね。表現っていうものはまあ、極めて主観性が強いっていうことを考えると、この絶対にだけにですね。棒線を引いてあってこれがあたかもですね。正解のようにしてしまうのは、もったい問題があるんじゃないかってことですよね。まあ、極端なことを言えばですね。感情表現豊かに読むために、ここでは絶対にっていうところにですね、強くって書いてあるわけです。まあ多分どうなんでしょうね。この、この文章をそれで、その教科書に書いてある通りに、まあ強調して読むのであれば、今年の冬休み、僕はお父さんと絶対にスキーに行きたいです。って読むんでしょうね。でも別にこれ、ここを強く読むことだけじゃなくても、他にも表現方法があるんじゃないかってことなわけなんですよね。先ほど言っていい、あ、先ほど言っていからごめんなさい。えー、前回にもですね、この第4章で書かれていることを、をまあそのまま、えー、もう一度言えばですね、日本語の最大の特徴は語順、言葉の順序が自由であって、単語の繰り返しをすることで強調したりすることもあるってことなんですよね。で、それを、まあここに、この文章に当てはめるんだとすれば、まあちょっと語順、言葉の順序を変えることが、うん、あまり私、センスよく順序を変えれないんですけど、まあ、少なくともですね、えー、例えば繰り返しを使うのであれば、今年の冬休み、僕はお父さんと、絶対に、絶対に、絶対に、まあ、強弱も使ってますよね。<笑>まあいいや、スキーに行きたいですみたいに、絶対に3回使うとかね、そういうのでも強調、で、まあ、できるわけですよだから決して高校の強弱なアクセント以外の表現方法があるんじゃないかってことですよね。はいまあ、あとは、ま、順序ですね。そうですね。で言えば、今年の冬休み、僕はお父さんとスキーに行きたい。絶対に行きたい。とかでもいいんでしょうね。はいまあ、こういった形でいろんな表現ができるよねってことで、まあ、その正解を一つに。ししししててまううのはおかかいいいんじゃないかっていうことですしもう1つの間違っている点としてはです、ね、この言語規範自体が全く根拠のないそして現実に話される日本語の話し言とともか,きかけ離れた間違った概念に基づいている架空の話し言葉になっているとばが根拠になっているんじゃないかっていうところも指摘,されて指摘していますね。はいいやここら辺はですね、私が常々思っている教育、まあ、だいぶね、今変わってきてると思うんですけど、こう、唯一、まあ、日本の社会に、こう、はびこるというか、こう、なんか、一つの正解にたどり着くことを良しとする、まあ、文化というか、こう、なんていうんですかね、背景が、まあ、なんか、いまだにやっぱあると思うんですよね。まあ、それはですね、まあ、これも感じで私の、何の根拠もない考えではあるんですけど、それこそクイズ番組とかがね、たくさん、まあ今ね、これはおそらく、新型コロナウイルスの影響もあってですね、番組を作るのに結構こう、制作するのも大変だと思うんですよね。ロケとかも大変でしょうし。なんで、まあそういう意味ではね、スタジオでね、クイズ番組っていうものはですね、あまり多分予算もかかんなかったりとかするんだと思うんですよね。おそらくね、もうこれはこれも。何の根拠もないです。はい。個人の、えー、一意見というか、感想のレベルの話ですけれども。はい。で、まあ、そこでですね、まあ、クイズ番組っていうと、基本的には、正解が一つなわけですよ。で、そして正解することがあたかも偉いような形でまあ演出されるんですよね。まあ、偉いとは言ってないですよ、言ってないですけど、正解と不正解っていう、その線引きをすることで、そういったイメージがつきやすくなるわけですよね。まあ、ちなみにこれ言っておきますけど、私自身は別にクイズ番組は好きですよ。好きですけど、なんだろうな、それ、そのクイズ番組って、こう、醸し出される雰囲気とか、その、なんていうんですかね。まあ、文化観というとちょっと語弊、語弊というか、ちょっと飛躍しすぎかもしれないですけど、まあ、実際ですね、私の議員の母なんかはもうですね、そんな、正解をすることが頭いいみたいな感じの、ふうな、なんていうんですかね、そういっただ、表現に至ってしまうところがあってですね。そこはあんまり良くないんじゃないかなと個人的には思ってますね。そのすいません。クイズ番組で醸し出される雰囲気みたいなものに関してはちょっと。えー、何、ま、だろうな？問題を感じて問題点があるなと思っていますね。まあ、そこはまあ、この子の平田織田さんが言うようにですね。一つの正解だけがあるっていう。ことが教育現場にはびこっているんじゃないかっていうのには、もう共通するんじゃないかなと思っております。はい。えー、いろいろ、なんか<笑>、グダグダとかだってまいりましたけど、そこはまずさておきですね。まあ、ちなみに、こう、日本語は語順が自由だっていう、言葉の順序がですね、自由だっていうことでですね、様々な表現方法っていうところで、まあ、統治法とかですね、反復、まあ、音の工程とか、あとは、間ですね。間間ををう使うことで、まあ、間を取った後の表現っていうのさや、なんか、確かですね、1章だから3章の間でもあったんですけど、表現教育みたいな単語もあったと思うんですよね。いや、これ私好きなんですけど、まあ、あとはね,ね,ねぼ、いつも聞いているボイシーの荒木宏之のブックカフェなんかでも、表現神経みたいなことを荒木マスターが言ったりするんですけど、表現って結構自由ですよね。はい。なので、その、唯一絶対の解答えが、答えがあるっていうところとはですね、相入れないでしょうね、おそらくね。はい。という感じでですね、まあ私もここに関してはすごい共感をするところであります。はい。で、ここからですね、さっき、まあ、関東市あーとかえーとかまあといった関東市に関して話が進むんですけど、これですね、会話と対話を区別するっていうことが語られてくるんですね。で、まあ、日本語ではですね、会話と、会話と対話っていうのは、あまりこう区別されないんじゃないかって話なんですけど、ここ、英語ではですね、カンバセーションとダイアログみたいな感じで、違いが明確になっているのに、日本語だとあまり明確になってないんじゃないかってことが言われてるんですね、やっぱり言葉の定義をしっかり分けることでですね、まあ、概念も変わってくるっていう、なんかまるでこう哲学的な話にも通じるんじゃないかなと思って、これを読んでましたね。まあ、ちなみにですね、94ページにその話が書かれているんですけど、えー、小学館の大事、まあ、では辞書ですね。<笑>これ大辞線っていうんですかね。大きい辞書の泉。あんまり、大事林とかは知ってますけど、大事線なのかな泉はちょっと初めて言いました、えー。すいません。そこはさておき。まあと、とりあえず辞書ではですね、会話は複数の人が互いに話すこと、またその話というのが会話の定義で、対話、相対するの、対立の対の字の話ですね。で、対話は向かい合って話し合うこと、またその話がこの小学館の辞書には書いてあるんですね。で、それ一方ですね、先ほど言った Conversation、Conversation と Dialogue の<笑>ちょっとそれっぽく言ってましたけど、でこれをですね、ケンブリッジ d g e a a 時点によると Conversation は、あ、talk between two or more people, usually an インフォーマルンでこれの訳日本語訳として2人かそれ以上の間で話すこと大抵は堅苦しくないと書かれていて Dialogue <笑>は1 The talking in a book, play or film 本や演劇や映画の中での話し言葉そして2 A formal discussion between countries or groups of people 集団や国家間のきちんとした議論となっていると書いてありますね。で、この2つ、えー、日本語の辞書と、えー、辞典を経てですね、平田織田さんが会話と対話を定義しております。で、それはですね、会話というのは価値観や生活習慣なども近い親しい者同士でのおしゃべりであって、対話は逆に、あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換、あるいは親しい人同士でも価値観が異なるときに起こるそのすり合わせなどと書いてあるんですね。いや、なるほどと思いながら、この価値観の交換っていうのは、えー、価値観とか情報の交換、えー、ここはですね、結構、私が薬剤師として日々患者さんと話してい,くないる中でも、ですね意識するところですね、患者さんの価値観って結構、ですね千差万別でして、えー、それをですねいかに汲み取るかっていうのは、まあ、ん完全に会話と対話の話ではないですけど、<笑>はい、あの意識するところであります。まあ、それで言うと、ですね確か統合失調症という、まあ、精神疾患がありまして、まあ、それの治療法としてですね、え、海外で用いられている手法にオープンダイアローグというものがあります。これも対話ですよね。まさにダイアローグでしたので、先ほどのケンブリッジ時点のダイアローグと、ま、そして、え、対話ですよね。に近いものが、近いものというかそこに通じるものがあるんじゃないかなと思いますよね。はい。で、まあ、ここからですね、会話と対話の違いについて、ね、語られていくんですけども、その、日本人はですね、対話とい日本、日本の社会には対話という概念があまりないということが、まあ、基本的には語られていくわけです。そして、その延長でですね、この日本社会、日本人の社会のコミュニケーション文化についてですね、えー、平田織田さんは、分かり合う文化とか、差し合う文化というのが、日本のコミュニケーション、日本独特のコミュニケーション文化であると、読んでおりますね。まあ、これはですね、えー、ここ、99ページに書いてあるんですけども、これどういった歴史から、まあ、そういった文化がなされて、まあ、これはあくまで平田さんの意見ですけども、まあか、まあ、それは語られてるんですけど、えー村社会ですかね。で、田植えとか、まあ、草刈りみたいなところから、まあ、稲作文化の宿命みたいなことも言ってますよね。はい。まあ、ちなみに99ページありますけれど読みますけれども、えー、これは例えば、みんなで一緒に田植えをし、草刈りをし、稲刈りをしなければ終了がなかなか上がらない稲作文化の宿命といえるかもしれないあるいは極端に人口流動性の少ない社会を作った徳川、えー、幕藩体制でいいんですかねがそのような傾向にさらに拍車をかけたとも言えるだろうとまあ意見を述べておりますでその日本の日本独特のですねコミュニケーション文化分かり合う文化察し合う文化に対してまあ、ヨーロッパですね、は、えまあ、要は、異なる価値観というものが、を、まあ、なんですか、宗教もそうですよね、キリスト教も、確かカトリックとプロテスタントに分かれたりとかしましたけれども、まあ、そういった形でですね、どんどん、こう、異なる価値観とか、宗教観というものが、まあ、相対する、まあ、あの、近くにある中でですね、まあ、そういった文歴史的な文化的な背景から、え、ヨーロッパの方のコミュニケーション文化っていうのは説明し合う文化。つまり説明しないと分かってもらえないし、えー、要は察するとかですね。分かり合うっていうのがまあ難しい。説明しないと難しいよねってことが、まあヨーロッパでは、まあ当たり前なんじゃないかってことが言われ、ああいう、まあ、議論を展開していくわけですね。まあでもちろんですね、どちらが正しいとかどちらが優れているって話じゃないよっていう、まあ念押しもされております。ねえ、確かにそれはよく問題点として言われますよね。日本の、こう、コミュニケーション文化。で、まあ日本、こういったものがですね、今このグローバル、なんだ、グローバル社会と言われる中で、国際社会というか、と、まあ相対していくためにはですね、まあ、ちょっとウィークポイントみたいになるよね、みたいな。もちろん良さもあるんだと思うんですけど、まあこれを、これをうまくね、展開できれば、まあ、争いも起こりにくいとかっていうこともあるのかもしれないですけど今特にですねその日本的なコミュニケーション文化とヨーロッパというかな欧米諸国っていうんですかねのコミュニケーション文化の、まあ、違いに、まあ、戸惑う戸惑っているんじゃないかななんてもう何となくですけど感じるところでありますはいでそこからですねちなみに小(笑)項目で言うと対話と対論の違いとかですね。あとは、その次がやっと出てきましたね。上調率。はい。今日はこれを語って終えたいと思いますが、上調率はですね、私、この本で初めて聞いた概念ですね。ちなみに上調率の定義は106ページに書いてあります。ちょっとこのまま読んでいきたいと思いますけれども。冗長率という言葉がある。1つの段落、1つの文章にどれくらい意味伝達とは関係のない無駄な言葉が含まれているかを数値で表したものだということですね。なんで、まあ要は無駄話が多い会話は上長率が高いといえるわけですね。で、これはですね、要は会話と対話でどっちの方が上長率が高いのかというと、で、日本の場合なんでしょうけれども、え会話はですね、えー、内容としては、こう、なんで、上調な内話になるかもしれない。上長率は高くならないと言ってるんですね。で、ここで面白いのがですね、106ページに、も、最も上長率の、えー、低い話し言葉は、長年連れ添った夫婦の会話だろう。飯、風呂、新聞というやつだ。つまり、えー、意味、意味伝達。まあ、単語レベルになって<笑>、ま、それ通じ合うってことですよね。まあ、それがいいとか悪いとかって話ではないんですけれども。で、まあ、演説とかね、スピーチとかでは、上調率が低い方が優れていると、まあ、されると。えー、とかね、うとか、その関東誌が多用されると、聞きづらいわけですよね。で、逆にですね、これが面白いなと思ったのが、上調率が高くなるのは対話の方だってことですね。対話は先ほどの平田さんの、えー、定義で言うと、異なる価値観をすり合わせていく行為なので、当たり障りのないところから入っていく。まあ、腹の探り合いも起こるというところなんですよね。で、また面白いのが、えー、なんてうんですかね、これ、脚本とかでよくあり,あ,ありそうなやつですよね。107ページにあります。はい。えー、っと、まあ、そうおっしゃるところは、まあ、わからないでもないですが、ここは一つどうでしょうか別の、例えはこういった見方もあるんじゃないかと。<笑>確かに、意味伝達とは関係のない無駄な言葉がめちゃくちゃ含まれてますよね。そうすると上長率は圧倒的に高くなると。いやー、面白いですね。上長率は対話において増していくと。で、ここでですね、最後に平田さんが言っているのが、こ言葉で締めていきたいと思うんですけど、21分も経ってますのでね。はい。109ページですね。私たちがあの人は話が上手いな、あの人の話は説得力があるなと感じるのは実は上調率が低い人に出会った時ではない。上調率を時と場合によって操作している人こそがコミュニケーション能力が高いとされるのだ。と言ってるんですね。いや、面白いですね。つまりですね、ここでですね、例えとして NHK のニュースですね。午後7時のニュースと9時のニュースの21時のですね、19時と21時のニュースの違いを語っています。<笑> 19時のニュースではですね、その時間が限られた中で確実に情報を伝えなければならないので上調率は低くなるんだけど、21時のニュースではですね、だろう。必ずしもプロのアナウンサーが進行すると限らないので、例えばですね、こう対話になっていくわけですね。ええー、ああ、これはすごいですね、とか。あれこれはどうでしょう、とかですね。まあ、こういった感じで、えーまあ、上長率が高くなると、まあ、その分ですね、なんて言うんでしょうね、評判が良かったりするわけです、まあ。余計なことを言うなって感じさせてしまうこともあるかもしれないんですけども、えーこ,れこ,れまあ、これもあくまで平田さんの意見ですけど、報道ステーションでですね、古立一郎さんと久米博さんの、まあ、違いを言って、で、まあ、久米宏さんの方がトピックに応じた冗上率の操作が天才的だったと述べていますね。なるほどなかなか面白いですよね。で、えー、この「上長率を操作する」という小項目ではですね日本の国語教育ではこの上長率について低くする方向だけを教えてきたのではなかったかきちんとしゃべれ論理的にしゃべれ無駄なことは言うな。だが、本当に必要な言語運用能力とは、上長率を低くすることではなく、それを操作する力なのではないか。という感じですね。これはね、なかなか衝撃的というか、私の中ではズキャーンときたというかですね。<笑>はい。まあ、要は、時と場合に応じて、上長率を操作するっていうことですよね。スピーチとか、確かに演説とかでは、まあとか、ええとか、そういった関東詞を少なくするとか、えー、意味伝達には関係のない言葉を少なくする方が、まあ、好ましいんでしょうけれども、まあ対話だったりとかですね、まあ例えばその人となりがより出てくる、まあこういった私の会話、あの私のこの番組みたいなですね、一人語りもそんな感じなんでしょうけれども、はい。まあその人らしさが出て、もう出してもいい場面であればですね、まあ意味伝達には全く意味のない。<笑>言葉をたくさん入(笑)れるのも、それも一つなんでしょうね。はい。まあという感じでですね、今日はやっと第4章が終えましたね。はい。25分になろうとしております。というわけでですね、また次、次回はですね、第5章を読んでの感想とか、引用しながらですね、また語ってまいりたいと思います。というわけで。今日はここら辺で終わりにしたいと思います。最後までお聴いただき誠にありがとうございました、えー。次回はですね、第5章を語ってまいりますので、もしよければ聞いていただければと思います。はい。えー、というわけで、次回またお会いいたしましょう。さようなら。